1: Sí, de aquí, desde la NASA, pero tiene una cierta vibración. Perdón.
0: Se, se le oye un poco... No se oh. oye nada, ¿no? no A ver, Sergio Cordero, ¿me escuchas, me recibes?
2: Alto y claro,
0: alto oh. y claro. Sí, tiene un poquito... Roger, Roger. Un poquito de, de rever. A ver, Alberto Espinosa, ¿estás ahí? Te
3: copio, compañero, estoy.
0: Sí, tú también. Tú tienes, eh, tú tienes rever y resfriado, además. Sí, también. un poco. Un poco, sí. Y yo tengo que avisar que tengo obras en casa aquí, no sé dónde es, si es al lado arriba o pero llevan toda la mañana. ¿Es posible que este Mindfax esté trufado de golpes...? De ruidos de máquinas, de lo que le gusta a un oyente de podcast escuchar en los auriculares cuando oye su programa favorito. ¿Tú crees, Espi, que este es motivo suficiente como para parar o retrasar la grabación de Mindfax? En absoluto. ¿No? no. O sea,
1: que se joda, no se soy... no.
2: no será la primera vez que boicoteamos bueno, bueno, nuestro propio programa. Manca, pues para para o sea, lo que paga.
1: Arreglar la junta de la trócula, ya se escucha bien.
2: Buscamos los límites de la ciencia, el futuro de la tecnología, el alcance de la mente humana. Esto es Mindfax.
0: Bienvenidos a MindFacts, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de la calidad. Por abajo, de, a la que puede llegar un podcast, quiero decir, qué líos... entre que tú no puedes hablar bien, Espinosa y que mm. yo no sé hablar bien, vaya, bueno, pues una maravilla por... los hábitos. Tu podcast de confianza. <risa> Jesús Callejo, por favor, eleva el nivel.
1: No, ya, ya he visto cómo ha el nivel, el nivel con, con la trócola de la juntula. <risa> Está todo controlado, ya sabes que los tornillos apretados y nosotros a bordo de esta enterprise. Oye, que parece que no, pero ahí va surcando los espacios siderales.
0: Ha sido decir, Jesús, lo de la Enterprise y los tornillos y empezar a sonar ruido en, en mi casa, pero bueno, aquí estamos. Sergio Cordero, por favor, recuerda que todo esto tiene un sentido, un propósito y un objetivo que va a hacer bien a alguien más allá de esto que perpetramos cada
2: semana. Claro que sí. Recordamos a todos nuestros siguientes que Mindfax es un podcast pro bono y que no lo hacemos por lucro, sino por ayudar. Y en esta fase de la temporada, todo el importe que venga destinado a esas escuchas eh, lo donaremos a la, Fusca, a la Fundación Pascual Maragal, con la cual hicimos un podcast acerca del Alzheimer, que fue muy celebrado, que la verdad que gustó. O sea que re recomendamos al que no lo haya escuchado que, que se lance a ello. Así es, vuestras escuchas
0: hacen posible que consigamos esto. Y esta semana en Mindfax salimos al espacio para buscar trócolas, júntulas, basúrulas, espaciales y todo tipo de reliquias que flota ahí arriba. El punto de partida de este episodio es bastante curioso, Sergio, y me gustaría que, que nos lo explicaras bien, porque tú lo que quieres es plantear un hipotético museo en el futuro, ¿no? A ver si somos capaces de... de Sería
2: un hipotético museo virtual futuro. Es decir, igual que nosotros estamos llegando a otras civilizaciones y estamos analizando a otras culturas, a través de los restos que han ido dejando y que vamos encontrando poco a poco, ¿qué pasaría si una posible civilización futura visitase nuestro entorno espacial y empezase a encontrar aquellos restos que nosotros hemos ido dejando en nuestra pequeña huella en el sistema solar? Y he querido imaginar un hipotético museo con un top 10 de, sabes que me encantan los, los mm -hmm. rankings, de piezas que yo considero que deberían estar dentro de ese museo hipotético que en el futuro haga una civilización o bien humana o bien no humana, en función Joder, de lo que no pueda he, llegar. No
0: he pensado esto, Espi. ¿Mm -hmm? Si mañana llega una civilización extraterrestre a nuestro planeta, sí. lo primero que se va a encontrar... Es un vertedero flotante de mierda en el espacio. Basura. Eso. Contra basura.
1: <risa> bueno, ahora ya lo llamaríamos arqueología espacial, sí. que queda más bonito, ¿no? Pero el
0: recibimiento es glorioso. Todo Hay tornillos flotando, cacharros va, que nos sirven para Esquivando, nada. ¿sabes?
3: Para entrar, esquivando. <risa> <risa> Tienen que sacar las Hombre, cobas
0: según llegan.
1: Acordaros, segur, he estado mirando estadísticas un poco de todo lo que tenemos por ahí flotando <risa> alrededor de, de la Tierra... Y me llama la atención, porque según la Universidad la universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, hasta hace un par de años la estadística era 13.000 satélites orbitando la Tierra, de los cuales 7.700 están funcionando. entonces Eso, como satélites me refiero. O que a la mitad la, no decir, funciona así, ya, a la mitad están rotos ya. Claro, en la mitad ya están rotos, están ahí, están ahí como especie de, de, de cuñados flotando, <ríe> sin ningún tipo de actividad, pero... Que claro, eso se consideraría basura espacial. Estas son las piezas grandes, ¿eh? me refiero. Luego ya hablaremos de las piezas pequeñas, que estaríamos hablando de millones. O sea, menos de un centímetro, menos de un centímetro, hay 128 millones de estos fragmentos. Y con más de un centímetro, o sea, entre un centímetro y diez centímetros, 900.000 en órbita. Madre mía. En órbita. O sea, pero claro, solo con satélites, estamos hablando de 13.000 sí. satélites orbitando la Tierra. Con todo lo que eso implica, ¿no? <ríe> poco a poco se van desintegrando, pues eso, eh, el tornillo, la trócola, cosas de estas que se van desperdiciando. Y teniendo en cuenta que la peligrosidad de estos objetos es la velocidad. La velocidad en la que se mueven es de 24.000 kilómetros por hora y los convierte en auténticos proyectiles.
0: Claro, sí, sí. Cualquier nave que quiera salir o quiera entrar corre el peligro de encontrarse con uno de estos Objetos que flotan en, en nuestras cercanías y que podrían convertirse, como dice Jesús, en una, en una pequeña bala. Pero decía Sergio el concepto del museo, de que civilizaciones futuras mirasen atrás y nos vieran a nosotros. Pero nosotros también podemos hacer eso con los que nos han antecedido, Sergio. Y no sé si preguntarte por cuándo comienza este concepto de la basura espacial o si crees incluso más atrás en nuestra relación con la exploración al cielo
2: y cómo lo hemos ido mirando a lo largo de la historia. Bueno, pues en la medida que hemos empezado a salir de la madre tierra y a lanzar cosas al espacio, como dice Jesús, pues estamos incorporando este tipo de objetos a nuestro entorno. En a, hemos dicho que en algún caso puede ser basura. Bueno, la basura para algunos puede ser un tesoro para otros, porque nunca saben, nunca sabemos la información que van a obtener estas generaciones futuras de lo que hemos lanzado y de lo que hemos almacenado en, en no solo en el espacio, sino también en cuerpos celestes alrededor nuestro, ¿no? que luego, luego iremos comentando. Pero sí, eh, desde muy antiguo ya hay una especie de arqueología relacionada con, con el espacio, que nosotros mismos hemos ido recuperando algunas piezas, pues ahí podemos eh, comentar las líneas de Nazca, por ejemplo, y las propias pirámides de Egipto, que algunos autores manifiestan que pueden ser también eh, bueno, pues parte de esta arqueología espacial antigua y otras mucha, otros muchos yacimientos que tienen relación con eh, la visión del espacio, como por ejemplo otro que es significativo es Stonehenge, ¿no? que también tiene un poco ese doble cariz de hito arqueológico, pero también observatorio eh, espacial antiguo. Entonces, bueno, van, van relacionados estos dos conceptos en algunos casos, y nosotros queremos hacer pues eso ese, ese pequeño... Eh, esfuerzo mental mm, hipotético de cómo sería eh, ese museo que hiciese una civilización venidera y que nos eh, identificase a nosotros como una especie que, bueno, eh, por lo menos dio el salto y sal eh, fue capaz de salir de su cuna hacia el espacio y, y tener diferentes piezas que, que nos puedan definir como, como civilización ya espacial, por así decirlo. Hmm. Ha
0: dicho Sergio que tiene preparado el top ten, ahora le pregunto por él, pero Jesús... También ha dicho que hay basura espacial en otros astros que no es la propia Tierra, o sea... Ya no solo nos contentamos con ensuciar nuestro planeta, sino que encima estamos ensuciando los, los vecinos también.
1: Hombre, en la Luna ya la tenemos ahí claro. como un pequeño basurero con la cantidad de piezas que se han ido dejando en distintas misiones, sobre todo los Apolo, ¿no? Hasta el año 72, las distintas misiones Apolo, ahí hay, han ido dejando pequeñas cosillas y ahora actualmente siguen haciendo cosas, ¿no? Incluso hasta restos humanos, Como restos que...
0: humanos? ¿Un
1: cadáver sí. o... No, cadáveres... Todavía no ha llegado a ese extremo, pero bueno, vale, dale <risa> unos... Dale esa idea. Bueno, creo que pero...
2: ceniza espacial de, de muertos claro, sí que se ha depositado. O sea,
1: claro, sí. La, la no verdad es que la Luna <risa> tenemos de todo. Tenemos hasta una pluma y un martillo, ¿sabes que <risa> En el Apolo 15 se llevaron estos dos objetos para demostrar que ambos caían a la misma velocidad ahí en la Luna. Efectivamente, <risa> 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 caían a la misma velocidad, pues dejaron la pluma y dejaron el martillo. Entre otras cosas, no aparte de bolsas de excrementos de los cientos astronautas, no. que también no deja de ser coprolitos. ¿no? La astrocaca. Claro. claro, es un estudio de resto no para saber las enfermedades y los gusanos que tenían en su intestino. Claro, eso, eso nunca <ríe> nos lo enseñan.
0: Yo, no, yo me preguntaba a Espi si los, si los módulos lunares tenían bater químico como los autobuses o los aviones, pero no la dejan allí.
1: Venga, no se lo van a llevar sí, a mí, sí, sí, en sí. un bolsillo. Claro. Hay 96 ¿Sí? bolsas donde almacenaron excrementos claro. humanos, 96. Eso pesa, además, eso es mejor dejarlo,
3: porque si no... Pero, o sea, pesa, mejor... pero pesa menos allí que aquí. Sí, pero que pero tienen pues, que llevarlo en el cohete, que cuanto más pesa el cohete, peor, ¿sabes? Arranca pero, pero cada más sí que además antes de despegar, seguro. Un
1: seguro. buen bueno, objeto arqueológico, porque lo demás... Vamos a hablar mucho, pues eso, de... de, de mecanismos y ¿no? maquinaria de tecnología, pero restos orgánicos, eso te da una información muchísimo más valiosa sobre nuestra especie Hombre, humana. Hombre, es, es
2: que a priori podría haber vida allí también todavía. Claro, ¿eh? pues es, es, que improbable, es improbable, pero podría haber vida. Ahora ¿no? seguro que la...
1: <risas> pero sí, cuando hablamos de las cenizas, ahora os contaré el último proyecto que tuvo, y bueno, que fracasó también, de dejar ahí cenizas de otros humanos, pero las primeras, las que se saben que están dispersadas... Y digo dispersadas porque la nave que lo llevó en 1998 se estrelló y por lo tanto las cenizas quedaron esparcidas. Estamos hablando del geólogo y astrofísico estadounidense Eugene Schoemacher. Habréis oído a, a, a lo mejor hablar del famoso cometa Schoemacher-Levy. Este fue el que lo descubrió, no fue uno de los que hizo grandes grandes descubrimientos a nivel espacial él no tuvo la oportunidad porque tuvo una enfermedad bastante degenerativa no tuvo la oportunidad de ver el éxito de los Apolo pero como homenaje eh, en, pues eh, en una nave espacial una sonda espacial, la lunar prospector allí que fueron sus cenizas, y allí está no mm. pero allí está diseminada, porque ya digo cuando se estrella esta nave pues quedó todo por allí a, un poco pues eso, como, como él quería me imagino, no formando parte también de ese paisaje lunar, y digo eh, que es el, el éxito obtenido porque la, la última nave que se envió, además lo conté en uno de los programas últimos, que fue la nave Peregrino, allí se llevaba ADN y cenizas de distintos personajes, muchos famosos, desde de, de los 70 humanos, eh, se llevó las cenizas de cuatro presidentes de Estados Unidos, entre ellos las de Kennedy. Mm. ¿vale? También se llevó las cenizas de, de Roddenberry, que ya sabéis que fue el creador mm. de Star Trek y también de Arthur C. bueno pues todas esas también <ríe> se han ido a hacer gárgaras porque en la nave, bueno y aparte una cápsula del tiempo donde había ni más ni menos que unos me parece que eran 800.000 no, ocho mil mensajes ocho mil mensajes de niños que habían escrito pues ya sabes por la paz mundial por si encontramos una nueva civilización que no nos destruya cosas de estos mensajes bueno pues también destruidos porque la nave peregrino no consiguió su objetivo no consiguió alunizar y al final ha tenido que reentrar a, a la atmósfera de la Tierra y cuando entra pues ya sabes que se ha hecho añico no se ha desintegrado ¿no? así que las cenizas de cuatro presidentes norteamericanos ahora son más de... cenizas
2: todavía claro, claro.
1: ahora son más cenizas bueno, bueno me refiero a la la que paz. All <sniffs> Que, que el empeño es eso. Además, hay empresas muy lucrativas que dicen, oye, tú quieres por un módico precio, es decir, con unos cuantos miles de dólares, que tus cenizas estén en la Luna. Y ya no te digo en Marte, porque también en Marte tenemos una basura espacial bastante considerable ah, ¿sí? que luego os comentaré si queréis. Uy, vale. vale. Pero en la Luna, evidentemente, aparte, ya digo, de, de estas cenizas y sobre todo de este geólogo y astrofísico estadounidense, tienes de todo. Hasta pelotas de golf. También. ¿Cómo o sea, pelotas no, de golf? Claro. O sea, Lo de la caca sí, sí, lo entiendo, claro, claro. pero ¿pelotas de golf? Alan Seppar Alan Separ en el Apolo 14 sí. hizo historia porque llevó unas pelotas de golf, en concreto un par de ellas. ¿no? Además, eh, se adaptó los guantes de, de astronauta precisamente para que pudiera coger el palo ah. de golf y la, las lanzó. Hizo la prueba, hizo la, la gansada, más bien el capricho, ¿no? y ahí se quedaron las dos pelotas de golf. O sea, que tengo que decir que hay un poco de todo. ¿no? Incluso hay un, una foto plastificada de la familia de, de Charles Duke también que fue allí con su foto dijo, yo aquí esto quiero que quede para la eternidad. Y qué mejor forma de que quede para la eternidad que justo en este, en este lugar. no o sea Que de este tipo de cosas hay muchísimas, aparte, por supuesto, del de Apolo 11, la, la bandera que Buzz Aldrin allí plantó uh -huh. y multitud de cosas. Incluso hay una, una escultura, ¿sabes? Hay una pequeña escultura que se titula El astronauta caído, y que una, una escultura de aluminio y que en el Apolo 15 también la depositó allí. Así que bueno, como ves, y ya no solo estamos hablando de astronautas, sino también lo que poco a poco eh, han dejado las naves rusas, ¿no? O sea, que también han dejado allí sus, sus historias. Estamos hablando a día de hoy, que hay 748 objetos gordos, por decirlo así, gordos, Yo no me refiero de los pequeñitos gordos, eh, en la luna, por lo menos la clasificación en la estadística que se hizo en el año 2012. Así que, bueno, como veis, hay multitud de cosas. En general, en general y con esto termino un poco, porque con lo de la Luna podíamos hablar largo y tendido, ¿no? en general estamos hablando de más de 23.000 objetos con un tamaño superior a 10 centímetros, y a esa cifra habría que sumar 100 millones de fragmentos, de escombros que son mayores de un milímetro oh, bueno. O sea, que, que, pero bueno, por eso digo que como gordos, de los que son visibles como estos que os acabo de comentar 748, evidentemente esto es basura, estos son residuos o es arqueología espacial y esto además, ya lo dejo aquí eh, en el aire porque creo que es además fundamental, creo que va a ser un aliciente, va a ser un motivo turístico para que muchas de estas eh, expediciones privadas que se van a hacer a la gente le parezca atractivo ir a la luna. Para decir, oye, ¿quieres ver la caca de no sé quién? ¿Quieres ver las pelotas de gol? ¿Quieres ver el, la pluma, el martillo, las cenizas? Creo que va a ser una especie de acicate, de argumento y, y, y de, no sé, yo creo que de, de prospección, vamos a llamarla turística crematística, y bastante importante para los futuros viajes.
0: Seguro, seguro. Además, como son los americanos, ESPI, que venden cualquier cosa como si fuera la, vamos, al
3: desierto. No estaba pensando, tal y como son los americanos y que la estupidez humana no tiene ningún tipo de límite, pues se le combina allí. ¿Cuánto,
0: no hay, cuánto
3: hay que pagar por ver la caca
0: de... Museo de Cacas Como lunares. estos dólares. Lo suelto. Oye, pero entiendo que, que dada que ha habido actividad humana en la Luna, haya todo este tipo de restos, pero en Marte, que son restos de, de naves exploratorias que han llegado
1: allí o... Sí, claro, claro, efectivamente. Que, que yo sepa, presencia humana todavía no ha habido. Ya sabes que dejamos fuera las teorías conspiranoicas. Pero, pero sí, hay una investigación de la Universidad de, de Virginia Occidental descubrió y demostró que por lo menos hay 7 toneladas de basura que dejaron las distintas misiones que llegaron bueno. al planeta rojo. Y Estamos hablando como unos 160 objetos, menos objetos que la Luna, evidentemente. Mm. Pero porque en la Luna estaríamos hablando de 181 toneladas. No lo ha hablado el cómputo en toneladas. O sea, 7 toneladas en Marte, 181 la Luna. Gana la Luna. Está claro, ¿no? Está claro. Pero evidentemente... Danos tiempo, eh, danos tiempo. Claro, los desechos eh, humanos en Marte, me refiero tecnológicos humanos, provienen sobre todo de tres fuentes principales. Eh, el hardware desechado, las naves espaciales inactivas y las naves espaciales estrelladas. Entre ellos, pues ya sabes que lo que se ha depositado allí, si hablamos un poco de la NASA, serían los cinco vehículos robóticos, esos que normalmente llamamos rovers. Acordaros, el Opportunity, el Curiosity, el Perseverance, allí están, allí están criando malvas. O sea que, evidentemente, hay muchísimos todavía objetos, no, no piezas por decirlo así, de, de coleccionista y esas curiosidades que he mencionado antes en la Luna pero desde luego hay cada vez más desechos más escombros, que también, por otra parte no deja de ser arqueología, porque fíjate de las cosas que han ido depositando ahí las distintas misiones, las primeras rusas, luego las americanas y ahora pues todos los proyectos privados que hay, con el tiempo claro, si lo viéramos en perspectiva, y tú imagínate que este programa lo hiciéramos dentro de 10 años todo eso está claro, que para mí son piezas arqueológicas sin ningún tipo de duda, pero no solo para una civilización extraterrestre que llega y que quiere analizar cómo somos ¿no? los guarretes que somos dejando por ahí desperdicios tanto en la órbita del planeta Tierra como en los distintos satélites o planetas que vayamos colonizando es que para nosotros mismos, incluso para un arqueólogo, claro. que además habrá una disciplina estudiada en las grandes universidades del planeta, para un arqueólogo le interesará mucho descubrir cómo era este rover, el Opportunity, en fin, los tornillos en las trócolas que tenía en esa no. época cuando se hizo. Eso yo creo que es una información de primer orden. Igual que ha pasado un poco con toda la tecnología obsoleta que se ha quedado en la Tierra, en lo que hemos hablado, ¿no? Pues yo no sé, pues desde los peces antiguos, en fin, los, los disquetes, cosas similares, que ahora nos resultan como... Como de un museo etnográfico, imaginaros esto, que era la tecnología punta en aquella época, que tú lo puedas ver, pero además preservado prácticamente en una cápsula del tiempo, porque al no haber atmósfera, es decir, no se deteriora, no se oxidan. Eso también es una ventaja a la hora de que un investigador y un arqueólogo lo estudien en el futuro.
0: Si es que yo siempre me imagino, Espi, a la gente del pasado, pues no sé, un romano, un íbero, un maya, lo que quieras. Tú le dices ahora que en el siglo XXI estamos viendo un trocito de vaso de su época y pensarían pues estáis gilipollas o su caca o, o su caca o su caca eso no lo hacemos sí, pero,
3: pero creo que creo me, que debería coprolitos ¿verdad? investigamos también creo o sea, que,
0: que ¿eh? un, un museo ¿ves? de la caca de claro porque es ahí sacamos boleda, se saca
3: ¿eh? mucha información de eso de la caca lo hecho Jesús antes pero saca mucha información
0: Bien, hemos mirado a la Luna, hemos mirado a Marte también, pero vamos a echar un vistazo a nuestras cercanías, a nuestro entorno, para ver qué cositas están flotando en la órbita terrestre y ese top 10 que Sergio Cordero ha preparado con restos espaciales, reliquias espaciales, que tenemos nada aquí arriba, esperándonos o esperando a cualquier visitante que quiera venir a la Tierra. Vamos del 10 al 1, Sergio.
2: Sí, yo creo que podemos bueno. ir... No tiene un orden específico ah, El vale. top 10 que yo he realizado. Uh -huh. eh, he intentado seguir alguna pequeña idea cronológica, pero vamos, es, está un poco desordenado, pero yo creo que puede ser más divertido así. Pues vale, en vamos la, con el primero. En la entrada de nuestro hipotético museo virtual en el Hall, y precisamente aduciendo a un orden cronológico, nos encontraríamos con un pequeño satélite de apenas 2 kilo, kilos de peso, eh, que fue el Vanguard 1. Tiene pinta de pincho... Tiene varios pinchos, es una bolita negra. Y es un satélite que he querido que inaugurase en nuestro museo por varios motivos. En primer lugar, porque es un satélite bastante antiguo. Apenas fue el segundo satélite que fue lanzado por Estados Unidos. Se lanzó el 17 de marzo de 1958. Y he querido que esté en este punto principal del museo porque es el satélite más antiguo que actualmente está en órbita terrestre. Ah, que sigue Entonces, en órbita. Sigue en órbita, sigue en, en órbita. Sur. Y de hecho se espera que siga más eh, en órbita durante otros 175 años. ¿Mm? O sea, pero, que tiene una, tiene una vida en órbita bastante larga. No está funcionando. A eso te iba ¿vale? no está funcionando. No, larga no larga. está funcionando. Este no, porque las baterías que llevaba eran baterías muy pequeñas y a los pocos meses se agotaron. Pero fue una prueba de concepto muy interesante, en tanto en cuanto sirvió para probar el cohete de tres etapas, que por primera vez se lanzó con, con este satélite, analizar qué efectos podía tener en el espacio en este tipo de dispositivos y también es el primer satélite en utilizar energía solar, energía de células solares. Unas energías Son unas células solares muy primitivas, pero bueno, que le dieron algo, algo de energía para poder desarrollar su misión. A mí me alegra el corazón saber que algo tan antiguo todavía sigue por ahí girando alrededor de la Tierra y es un vestigio bueno, de nuestros primeros esfuerzos. Entonces me parece que tiene que tener un punto preponderante en nuestro, en nuestro museo.
0: Que, que estoy viendo fotos y, si no me equivoco, este satélite cabe en una mano. Lo
2: puedes coger sí, con la mano. es muy es pequeñito, pequeñito, como te digo. Pesa en libras 3,21 libras, que vienen a ser eso, 1,7 kilos, 1,8 kilos aproximadamente. Muy pequeñito. Sí, sí, claro, ten en cuenta que en estos primeros lanzamientos no teníamos una capacidad de carga al espacio muy alta, entonces tenían ¿Mm? que ser satélites pequeños. Pero bueno, no dejo de ser un, un ejercicio interesante. Vale, sigue llevándonos, estamos en el hall, sí. ¿dónde vamos? Eh, hemos pasado a la siguiente sala y en este he querido poner el llamado TIROS-1, que es en castellano el satélite de observación de televisión e infrarrojos, o TIROS-1, que fue el primer satélite meteorológico. ¿Oh? Me parece que pues, también es un concepto interesante. Fue el primer paso experimental de la NASA en determinar si los satélites podrían ser de utilidad en, en el ámbito meteorológico, y hace casi fue, porque hoy en día... Vamos, eh, eh, estamos día tras día mirando el pronóstico meteorológico gracias a este tipo de satélites, con lo cual, bueno, tiene un gran valor histórico, porque actualmente se puede decir que es el abuelo o el, o el bisabuelo de los satélites meteorológicos actuales. La misión fue un gran éxito y dio esos primeros datos meteorológicos para hacer pronósticos. Solo estuvo en funcionamiento durante 78 días, tuvo una misión corta, se lanzó el 1 de abril de 1960 y todavía está en órbita terrestre baja de gran altitud. O sea que también nosotros los satélites que siguen allí en, que sigue en órbita. Bueno, pues es otro, otro homenaje a un proyecto que en su momento no se sabía si iba a ser viable o no y que, sin embargo, nos ha traído muchísima utilidad a los humanos del futuro porque, como digo, dependemos casi exclusivamente de la información de estos satélites meteorológicos para predecir el tiempo, algo tan importante. Estoy viendo imágenes... Tiene una cámara
0: ancha de, 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 de gran angular. Hmm. Tiene otra más estrecha. Tiene para cinta. Televisión. O sea, transmisor de televisión. Una antena. O sea, que sí, básicamente sí, lo, lo que debía hacer era captar las imágenes en tiempo real y enviarlas a la Tierra.
2: Sí, sí. Ya era un satélite. Un señor satélite, por así decirlo. Ya era algo. Algo muy potente. Y estamos hablando de que se lanzó solo 12 años después del. De, de el anterior, del. De el Vanguard. Vanguard 1. Uh -huh. Entonces. Para que nos hagamos una idea de cómo avanzó la tecnología en tan poco tiempo, la capacidad que tuvimos de lanzar cuestiones al espacio eh, bueno, pues fue una evolución exponencial, es algo mm. de, de lo cual hay que congratularse. De hecho, creo que el, el ritmo de avance tecnológico al espacio hoy en día no sigue esa capacidad. También es cierto que había mucho más recorrido desde cero al uno, por así decirlo. Claro, Cuando, mm. cuando la tecnología está incipiente y naciente, pues se avanza muy rápidamente. ¿Seguimos avanzando? Sí, seguimos avanzando. Pasamos a una sala nueva y aquí estrenamos los elementos enviados por otros países que no fueron Estados Unidos. Y aquí he querido recrearme en un satélite o en un artefacto que me parece también sumamente interesante. Y es el Luna 1, lanzado por la Unión Soviética. Fue la primera nave espacial en llegar a la Luna. Tenía cinco antenas, no tenía sistema de propulsión y se lanzó el 2 de enero de 1959. Este se parece mucho al Vanguard 1, ¿eh? Ver, sí, son parecidos. Ver, son ver, de son la misma... Sputnik, son un poco todos la claro, misma son, serie, son de la... Es un poco también hereda esa tecnología y ese, ese concepto del Sputnik. Eh, y bueno, en esa época, imaginaos, con el espionaje que había cruzado en la Guerra Fría, pues todo se parecía mucho. La idea de este satélite es que se estrellase la Luna, pero falló. Pasó a 6.000 kilómetros de la superficie lunar y entró en una órbita alrededor del Sol, conocida como órbita heliocéntrica. Ahora mismo está orbitando entre Marte y la Tierra. Y hay que decir que su sucesor, el Luna 2, sí que se estrelló en la Luna, consiguiendo ser por fin el primer objeto humano que llegase a otro cuerpo celestial. Con lo cual, bueno, pues fue el antecedente de nuestro de nuestra primera salida fuera de la Tierra en otro, en otro astro. Esto, bueno, pues eh, aunque se quedó en un intento. Por lo menos fue un proyecto sumamente interesante y que bueno pues nos permitió aprender un poco más cómo funciona este tipo de satélites. Con, con lo fácil que parece
0: estrellar algo contra la luna ESPI, pero no, no, tiene que ser difícil. De bueno, la, la, la luna es
2: pequeña eh, si lanzas desde tanta distancia. O sea que, no, no es fácil. Hay que atinar, claro. hay que atinar como no, si fuera atinar. Además, como no va a
1: línea recta, hasta claro. las
2: órbitas, es el problema. Sí, sí. <risa> vale, pues dejamos atrás el Luna 1 y ¿qué más nos espera? Pasamos al siguiente: el siguiente sí. que os traigo es el Telstar 1, lanzado Telstar. por la NASA. Telstar 1, lanzado por la NASA el 10 de julio de 1962, y he querido ponerle en un puesto importante dentro de nuestro museo porque fue la primera misión espacial con financiación privada y digamos el primer satélite comercial en llegar al espacio. Entonces eh, bueno, pues ya no dependía de una agencia gubernamental, sino que fue con fondos privados y aunque estuvo operativo solo durante unos meses, fue muy importante porque transmitió señales de televisión, como por ejemplo eh, el presidente Kennedy, el cantante francés Yves algunos eventos deportivos, imágenes, como no, de la bandera americana ondeando en la brisa y el monte Rushmore. Entonces, bueno, pues digamos que fue el precursor de las comunicaciones globales que hoy en día pues damos todo por sentado en el ámbito de los satélites. Un poco Star
0: Wars, parece r 2 de
3: 2 un poco la
2: cabeza.
0: Sí, un poco Estrella de la Muerte, pequeñito.
2: Sí, la verdad que sí, que es un satélite importante. Te llama bonito. Y bueno, siguiendo un poco en esta línea, pues vamos al siguiente objeto que sería el Intelsat 1, conocido también como pájaro madrugador. Este fue el primer satélite desde comunicaciones comerciales enviado a una órbita geosíncrona. Esto es una lámpara fea. Sí. Todo, todo no, mentira, sí. esto no es un satélite. Se mandó al espacio en el 1965, el 6 de abril de 1965, y fue construido por Hughes Spacecraft Company, más conocida ahora como Boeing, una mm. empresa que a todo el mundo nos, nos suena, para la Communication Satellite Corporation, Comsats, que es la, la primera compañía que fue de telecomunicaciones a nivel mundial. Y fue un hito significativo porque fue el primero... El primer satélite en proporcionar comunicaciones directas e instantáneas, o casi instantáneas, entre Europa y América del Norte. Entonces fue el primer satélite de comunicaciones que de verdad trajo una capacidad de comunicación eh, intercontinental casi instantánea. Ya no funciona, ya no funciona, solo funcionó durante 18 meses, pero sigue ahí arriba a unos 36.000 kilómetros sobre el Ecuador. Entonces, mm. bueno, me parece que, que se puede localizar fácil y que es algo interesante. Coge el telescopio Espinosa. Cualquier día te lo encuentras ahí arriba. Aquí detrás. Ya, ¿Ya llevamos la mitad de la visita? Sí, ya llevamos la mitad. Vamos rápido. El siguiente objeto es uno de los eh, que me parece más interesante de reseñar. Dejamos ya artefactos eh, en, en nuestra órbita cercana y nos vamos a la Luna, como bien ha dicho Jesús, a un detalle que a mí me parece muy interesante y es la rama de olivo de oro del Apolo 11. ¿La rama de olivo de oro? Sí. Durante el Apolo 11, en julio de 1969, los astronautas de la NASA, Neil Armstrong y Aldrin, depositar una pequeña rama de olivo dorada como símbolo de la paz, como todos sabemos, en la superficie lunar. Y bueno, esta reliquia me parece que tiene una importancia histórica tremenda porque no deja de ser un, un canto a la paz y, bueno, pues una promesa de lo que deberíamos tener en cuenta cada vez que nos adentramos en una nueva etapa de la humanidad, como en este caso era la carrera espacial. O sea, que una, una declaración de intenciones para generaciones venideras. Si alguna, alguna civilización pasa por la luna y, aparte de martillos, plumas y bolas de golf, se encuentra también con una rama de olivo de oro. Conociendo su significado, entenderá que nuestras intenciones, por lo menos a priori, eran benévolas. Mm. Qué curioso esto. Eh, bueno, eso esta...
1: Siempre y cuando conozcan nuestra simbología. No. <risa> claro, claro. Una sí, rama sí. de olivo significa una declaración pues, de efectivamente, guerra. Como <risa> <un pasatac>. <risa> efectivamente, como más ataque Efectivamente, <pasatac.
0: risa> Me estaba preguntando, sí, sí. ¿pero es, era de oro del bueno? Han dejado sí, ahí... Sí, 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 de oro del huevo. Claro, porque así no se oxida, ¿Qué?
2: tío. Es un claro, metaluro, noble arroz, amigo. Es un material que ya sabes tú, que tiene una resistencia... No, no pensamos, quizás.
0: Si te... te... no, no vamos a
3: dejar pero ahí... Pero... Que vamos claro.
0: a ver, pero qué más da que se oxide, espinosa, si
3: Parece no lo bonito, para Dios si ahí. lo vea... No lo sabemos, no lo sabemos, por eso lo dejan. Claro. Si no lo dejan, por si
2: lo vea alguien. Pero te lo traes a la tierra y lo vendes para una pasta? No, no creo que les hiciera que falta. Sí que... claro. Hoy en día tenía mucho valor. claro. Venga, damos un salto importante y pasamos de la Luna a otro astro que también ha sido visitado por, por la humanidad. Y volvemos a la Unión Soviética, en este caso la sonda Venera 7. Venera 7 fue un satélite que se mandó, perdón, un satélite, fue una sonda que se mandó a la superficie de Venus. Allí ha estado durante más de 50 años, con lo cual es posible que no quede mucho de, de la propia sonda. Ya sabéis que Venus no es precisamente un sitio amable. Uh -huh. Ya le, le digamos un programa a las bondades de, de, de su superficie. Eh, a esa gemela malvada de la Tierra pues eh, llegó con ayuda de unos paracaídas, sano y salvo, en año 1970. Logró transmitir señales durante unos 23 minutos, lo cual es un hito, teniendo en cuenta sí. la, la que cae allí. Ahí. Claro, lo último que mandaron los sensores fueron temperaturas superiores a 475 grados, claro. con lo cual entendemos que hoy no debe quedar mucho quizá un amasijo de, de hierro fundido o de acero fundido. Eh, no, y va a ser difícil de recuperar, va a ser difícil de recuperar porque no está previsto ir a Venus a corto plazo. Es un poco sí, un original. No.
1: Ojalá, <risa> Pero bueno, tiene mucho mérito. Tiene una, mucho tafilo, una porque... saura filantesa.
2: Sí, sí. Tiene mucho mérito, eh, nos hizo entender un poco, y tenemos imágenes todavía de, de Venus, de aquel, de aquel, de aquel hito, eh, con lo cual me parecía que era interesante que estuviera en, en nuestro top, estuviera también este, este Venus 7. Ya hemos llegado a Venus, a ver dónde nos llevan las siguientes expediciones. Bueno, ¿sabes? el siguiente, mmm, voy a quiero dar un salto atrás y mm. volver a la Luna, ¿vale? Mm -hmm. Porque, bueno, me, me parece que ya hemos hablado de artefactos. Ahora quiero hablar ya de dispositivos automóviles, por así decirlo. Y el primero de ellos es uno del que ya hablamos también en otro programa, que es el programa concretamente de tanques en la Luna, y es el Luno Hot 1, eh, que recordamos que fue esta carrera espacial o fue parte de esta carrera espacial posterior soterrada que hay, hubo entre la Unión Soviética y, el, y Estados Unidos por poner dispositivos automóviles en, en, en la superficie de la Luna. En, en este caso concreto se llegó el 17 de noviembre de 1970. Era un rover de ocho ruedas y bueno pues nos envió información valiosísima sobre la composición del regolito y de la topografía local antes de antes de morir actualmente sigue allí, ¿sí? sí, sigue allí actualmente está acumulando polvo en el mare Imbrium y su módulo de aterrizaje es visible desde los satélites lunares con lo cual sabemos perfectamente dónde está ese Lunocode 1, 1 o sea que podríamos recuperarlo sin mayor esfuerzo si tuviésemos intención porque sabemos perfectamente dónde está para el museo uno más sí creo que nos quedamos sí, sí. Sí, en esta línea quería hablar de los. Eh, sin salir de la Luna, de otros automóviles que estaban allí y no fueron otros que los buggies lunares de los Apolo 15 al 17. Uh -huh. Que a mí me parece tremendo esto, que tengamos capacidad de mandar vehículos automóviles itinerantes que se podían mover por toda la superficie de la Luna en el año 1971. Y bueno, pues eh, fueron los primeros automóviles que se conducen en otro cuerpo celeste, con lo cual a mí me parece que tiene un un mérito tremendo, y estos buggies, pues eran, parece ser que, muy confiables, no se rompían, no, no tenían que pasar revisiones y transportaban astronautas y carga a, a, por muchas millas, o sea que durante el transcurso de las misiones Apolo 15 y 16-17, y pues eh, fueron esos vehículos de transporte que utilizaron los astronautas. Me parece que tener eh, automóviles en la Luna, pues eh, es claramente significativo y quién sabe si algún día... Alguien puede volver y rearrancarlos, ¿no? Cambiarle las baterías y ver si, si puede pueden utilizarlos de nuevo. Sería interesante utilizar esos coches prestados, ¿no? Yo estaba imaginándome al patrón poniendo un Tesla en la luna con parece Me parece fenomenal que me digas eso porque mi último mm, elemento de esta lista es el Tesla Roadster de Elon Musk. ¿Cómo? El Tesla Roadster de Elon Musk, sí. No sé si recordáis mm. que cuando se inauguró el, el Falcon Heavy, el lanzamiento del Falcon Heavy el 2 de febrero de 2018 pues la carga que se le puso a ese Falcon Heavy eh, fue un Tesla Roadster. Entonces, eh, actualmente está lanzado, hay varias fotos de él eh, cuando salió de la órbita y actualmente está en una órbita heliocéntrica más allá de la órbita de Marte o sea que está bastante lejos. Eh, se acompañó de un maniquí al cual se le llamó Starman, que yo creo que también merecería... Eh, El pues, nombre Star. de las
1: estrellas. Correcto,
2: sí. Yo creo que merecería bueno. la pena también que estuviese dentro de nuestro improbable museo. Eh, pero bueno, eh, como has, has nombrado a Elon Musk, pues ha dado la, la, la coincidencia de que lo tenía preparado como elemento número 10, porque me parece que hay que rendir preguitesía al patrón en este podcast. Y aparte, bueno, pues no deja de ser también un objeto muy chulo, ¿no? Que está... Eh, rondando por la órbita de Marte. Entonces, bueno, pues es, es un elemento altamente interesante. Desde luego, si alguien viene del futuro y va viendo la evolución técnica que han tenido los diferentes dispositivos en apenas 50 años, se dará cuenta de que éramos una civilización que podía mejorar mucho y podía iterar mucho sus vehículos, sobre todo los automóviles.
1: Yo añadiría uno más a esta lista que acabas de comentar porque es de rabiosa actualidad. Esta es una noticia que apareció hace una semana antes de estar grabando este podcast, por pues digo que es muy actual y, y situaríamos ese último objeto para este museo, no tan virtual, porque al final son objetos físicos, en este caso en Marte, y me estoy hablando de un helicóptero. El helicóptero el Ingenuity, el Ingenuity sí. ah, que lo lanzó la NASA, como bien sabes, desde el, mil desde el año 2021, ha realizado una serie de, de vuelos. Además, es muy llamativo verlo, ¿no? Porque es verdad. Sí. Muchos más de lo que, que se
2: esperaban en el inicio, se esperaba Mucho que fuera más, a mucho vida. más. De
1: hecho, ha realizado 72 vuelos, ni más ni menos, hasta que uno de esos amartizajes, pues se ha dañado una de las aspas del rotor y ahí se ha quedado, ¿no? Pero, y estoy hablando de ya digo, de enero del 2024, de hace una semana, y por lo tanto, pues ha quedado como otra pieza de museo más. Y en este caso, pues un helicóptero, lo cual el diseño, pues no deja de ser también bastante original, distinto de los rovers que se han mandado a, a Marte en estos últimos años. Así que, como hace, sí, como, como extra, yo le añadiría este. Sí, este me parece pequeño muy
2: bien que entre dentro de nuestros vehículos un vehículo aéreo, claro, porque tenemos de todo tipo, tenemos. Eh, bugis, tenemos coches y un helicóptero, pues no desentonaría, claro que sí.
0: Y estaba buscando información sobre el Tesla Roadster y he visto que hay una página web que es whereisroadster.com que te da información al momento del cálculo de dónde se encuentra el vehículo. Hace 5 años, 11 meses, 22 días, 14 horas, 32 minutos y 38, 39, 40 segundos desde que se lanzó. Y hay un artículo que voy a leer de eléctricos.com, escrito por Gonzalo García, que dice lo siguiente... El deportivo eléctrico color cereza de medianoche todavía existe, pero no permanece en el mismo estado que mostraban las fotografías de Musk, que al principio se veía pues, como lucía perfecto en el espacio. El automóvil está expuesto a una radiación extrema en el espacio, especialmente los materiales orgánicos como el cuero, el caucho y la pintura podrían ser cosa del pasado. Lo que quedaría de él sería el chasis de aluminio que sí puede haber resistido a las inclemencias del espacio exterior. Starman y su coche no se quedarán en el vecindario de Marte para siempre. Eventualmente retrocederán en su órbita helocéntrica, llegando tan cerca del Sol como de la Tierra. El Roadster y Starman llegarán a unos cientos de miles de kilómetros de nuestro planeta en 2091, según un estudio de modelación de órbitas. Me encanta que estén calculando esto. Los autores de ese estudio determinaron que probablemente el automóvil se estrellará contra Venus o la Tierra en las próximas decenas de millones de años. Le dan al vehículo espacial una probabilidad del 6% de chocar con la Tierra en el próximo millón de años y una probabilidad del 2,5% de estrellarse contra Venus en ese mismo periodo. Que yo me imagino a la gente del futuro que de repente <ríe> les caiga un deportivo en la cabeza
2: sería maravilloso esto imagínate que destroza la civilización futura gracias a claro, diciendo, nos han atacado, Elon Musk ha destruido todo
0: ataque de Elon Musk cargándose la humanidad en el
2: futuro pero Jesús y que, lo... las, y que las, las bacterias que lleve el Starman asesinen a esa civilización futura sí, que se ha instalado en la
0: Tierra Elon Musk que acabe con la, con la humanidad en un futuro pero claro, eso me lleva a pensar Jesús que si hubiera habido algún acercamiento de alguna civilización extraterrestre a nuestro planeta en algún momento, con perdón algo de mierda tener que haber dejado también, ¿no?
1: Bueno, esa es la idea, y eso por lo menos lo que, lo que está buscando, ni más ni menos que Abraham Loeb, ¿no? Loeb que alguna vez ya lo hemos mencionado aquí, como, como bien sabéis, estamos hablando de un físico teórico estadounidense, también de orígenes israelíes, y que está especializado en astrofísica y cosmología, por supuesto, pues fíjate, es uno de los grandes adalides de la Universidad de Harvard y sobre todo de su observatorio astronómico, por lo tanto, estamos hablando de una autoridad mundial ¿Y qué es lo que ha intentado hacer Avilov desde hace unos cuantos años? Pues no solo descubrir, en fin, todo lo que tenemos alrededor de nuestro sistema solar, eh, las distintas manifestaciones de vida que alguna vez las hemos comentado aquí, ¿no? Si hay agua, si no hay agua. No, no, él está buscando evidencias extraterrestres de que nos han visitado o nos están visitando. ¿Cómo? a través de lo que él llama las biofirmas o de las tecnofirmas, es decir, o bien de muestras orgánicas o bien de muestras tecnológicas. Sí. Pero claro, que lo diga Avi no estamos hablando del clásico ufólogo ¿no? Que, que está un poco más allá que para acá, sino sí. que estamos hablando de una autoridad respetable dentro del mundo de la, de la astronomía y de la astrofísica, pues me llama la atención. Entonces, bueno, pues le sigo la pista y sigo un poco todo lo que él hace, lo que escribe y lo que difunde, ¿no? Aparte tiene varios libros, por lo menos un par de libros, donde hace hincapié en esto. Os podéis imaginar que, en fin, que la comunidad científica pues, se le ha echado a la yugular porque no coinciden con sus observaciones. Pero bueno, os cuento un poco por encima. Sí que hemos comentado en algún MindFast anterior eh, lo de Lumamua. ¿Os acordáis un poco? Sí. Esa especie de asteroide con un comportamiento inteligente que apareció en el año 2017 con unos 100 metros de longitud y que, que bueno que muchos astrónomos le dieron mayor importancia diciendo bueno sí se comporta de una forma rara pero no hay que darle más importancia sin embargo Avilov comentó que por su trayectoria por su velocidad por su forma en fin por una serie de circunstancias pensaba que pues, posiblemente fuera una nave o una sonda extraterrestre ¿no? claro aquí estamos estamos hablando de residuos de chatarra espacial alienígena estaba tripulada pero bueno para él desde luego era una prueba una prueba de que su comportamiento anómalo no lo podíamos asociar ni a un meteorito, ni a un asteroide ni cosas parecidas. Pero es que no solo se quedó ahí, es que últimamente ha estado investigando unas esférulas metálicas de un tamaño inferior a un milímetro que aparecieron frente a las costas de Papua Nueva Guinea en el Océano Pacífico en el año 2014 Son asteroides que fueron identificados como IM1 y IM2 bueno pues en concreto el IM1 que estaría en estas costas de Papua Nueva Guinea pues ayer que se fue para investigarlo, igual que también con el IM-2 estaría en las aguas del Atlántico y que se descubrió en el 2017. Y lo que él llega a la conclusión es que estas aleaciones, en concreto de acero y titanio, que tampoco son muy normales, no son naturales y que posiblemente no procedan de una tecnología humana si no va bien extraterrestre. ¿De acuerdo. Entonces, él, dentro de todos estos proyectos hay uno que se llama el Proyecto Galileo del año 2021, que es la búsqueda científica de, de equipos extraterrestres cercanos a la Tierra. Es decir, lo que nosotros llamaríamos también basura espacial defectuosa o equipos funcionales que no tendría, ya digo, origen terrestre si no está terrestre. Con lo cual esto abre otra variante, porque hasta ahora solo hemos estado hablando de basura que dejamos los seres humanos, pero y si también estas civilizaciones que supuestamente nos están investigando, nos están espiando, en fin, las variantes son infinitas, que también vaya dejando sus restos y sus rastros, y sus biofirmas y sus tecnofirmas, bueno pues por ahí van los tiros, por ahí va el proyecto Galileo y también sería una forma muy interesante de estudiarlo pero desde el otro ámbito, desde la otra orilla estaríamos estudiando la basura, los desperdicios que van dejando supuestas civilizaciones extraterrestres que por descuidos pues van dejando objetos cuando esos objetos están dentro de la Tierra es lo que hemos llamado OPAR objetos fuera de su tiempo, que alguna vez lo hemos comentado por ejemplo, cuando hemos hablado de la máquina de antiquitera ¿no? o de algún de algunos tornillos como el de Luzu que se encontró en China que parece que también tiene una aleación extraña o unas esferas que se encontraron en los Urales, etcétera, etcétera. Serían opar y supuestamente objetos dejados allí o bien por descuido o bien como cápsulas de las del tiempo de alguna civilización supuestamente extraterrestre que nos ha estado ayudando, investigando, espiando o lo que queráis llamarla y que deja sus rastros. Como solo es uno, como solo es uno por eso se convierten en opar, porque no tenemos otras piezas similares para poder ubicarlas dentro de un tiempo, de un espacio y dentro de una civilización. Entonces ahí queda un poco la duda y ahí quedan las investigaciones de Ávila y ya digo que para mí especialmente me parecen fascinantes.
0: Pero para mí la pregunta clave es Ávila en todo esto ¿Ha encontrado caca o no ha encontrado caca? Porque si no ha encontrado caca, entonces no me fío de esto.
1: Ha encontrado esférulas. En fin, le falta la trócola, pero las Ay. esférulas metálicas, estas sí que las ha encontrado. Además, os remito a a varios vídeos que hay en YouTube para, porque también es bueno, una imagen vale mil palabras, ¿no? y que vean un poco desde su punto de vista que esas esférulas de aleaciones de acero y titanio, tanto las de IM1 como las IM2, porque el Umamua ya está por ahí <ríe> en otro ámbito espacial, pues que esas esférulas sí que nos están indicando según él, pues una tecnología no humana, y con lo cual fíjate el abanico que se abre
0: Ya tenemos montado el museo espinosa. Estupendo. Y ahora sí, las sí, entradas, sí. como siempre, para un fin benéfico, ¿no? Hombre, por supuesto. que puede ser tomar cerveza nosotros? No, pero no, no, no Fran. A... Ah, va, no, pero no. Esto creo no, que no. va para otras no, cosas mayores. Sí, ¿quieres también? Vale, vale. Sugería, sobre. Que no me, no me dejan margen, Jesús Callejo, no. Ay, no
1: Oh. Ah, bueno, esto, si lo mejor está por llegar. Esto es una, una pequeña prueba de lo mucho que vamos a ir incrementando en este museo. Habría que ponerle nombre, ¿no? El, el Museo de la Caca Espacial... Pues <risa> de, bueno, de, vale, de los bueno, productos defectuosos. Ese hay va, que buscar ese, un nombre.
0: Ese va a ser el título del podcast, <risa> Museo de Reliquias Espaciales y Cacas Lunares. Entonces, Sergio, en ¿la recaudación de las entradas de este museo la donamos a causas benéficas bien? Es
2: que no nos llega el presupuesto para toda la cerveza que somos capaces de deglutir. Entonces, eh, nos vamos a quedar un poco cortos y nos vamos a quedar con sed. Con lo cual, pues sí, vamos a destinar este importe a una buena causa. Como hemos anunciado, tenemos una colaboración con la Fundación Pascual Maragal. Y en esta fase de la temporada vamos a donar todos los ingresos que nos vengan por vía de los oyentes a combatir ese mal que tenemos alrededor nuestro que es el Alzheimer Pues gracias MindFactors por escucharnos gracias por estar ahí
0: gracias por hacer lo posible semana tras semana en siete días estamos de vuelta con una nueva edición de MindFacts Saludos de Fran y y como siempre Chau, 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 chau
2: MindFacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify Apple Podcast iBox, Google Podcasts o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfam.
1: Allí. Mira. El módulo de alunizaje. Lo encontramos.
0: Rápido, sube. ¡Ja!
2: La bandera que sale en la MTV y la huella de Neil
1: Armstrong. ¡Eh! ¡Mi pie es más grande! ¡Lila, no es lo más hermoso que has visto nunca! Fry? pero qué dices! ¡No es más que una bandera de plástico y las huellas de un muerto sobre el polvo!
2: ¡Anda, sube antes de que te congeles!
0: ¡Ah, no hay sitio para vender, eh! ¡Vale! Me construiré mi propio módulo lunar, con casinos y furcias. Es más, paso de la nave lunar y, y de los casinos al cuerno atado